0: Segundo de Tesalonicenses capítulo 3. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3. Cuando San Pablo se encontraba en Atenas, Grecia, escapando de las persecuciones de Tesalónica, él lo hizo algo interesante. San Pablo hizo un discurso a los filósofos en lo que se llamaban el Areópago un lugar de filósofos, y Pablo estaba mostrando que se pudiera dialogar con los filósofos con facilidad, Pablo siendo también un gran intelectual, Pablo aún pudo citar a los autores de ellos, ellos no sabían nada de, de la, lo que pa Pablo leía, pero él entendía todas sus filosofías, Dice en Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque... En él vivimos y movimos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Pablo pudo citar sus poetas diciendo porque el linaje es suyo, somos siendo pues linaje de Dios. No debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imagen imaginación de hombres Pablo estaba predicando en contra de su idolatría pero mi punto aquí es Pablo estaba igual a ellos en la capacidad de razonar pero en un sentido muy relevante al mensaje de hoy Pablo era bastante diferente invitándolo a presentar a ese discurso formal se dijeron en hechos 17:20 pues traes a nosotros a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto después lucas el autor ponga un comentario porque todos los atenientes y los extranjeros residentes ahí y ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo no tenían interés en nada más. Y eso es el gran error que tenemos que aplastar en el mensaje de hoy. Es que los atenienses intelectuales no tenían el menor interés en trabajar, sino que tenían muchos esclavos que hicieron todo el trabajo. Solamente deseaban comer, beber y escuchar o explicar algo nuevo. Y esa actitud era la plaga de su sociedad. Pablo, al contrario, aun siendo un gran intelectual, se trabajaba día y noche. Y esto será un punto sumamente importante en el mensaje de hoy. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos libre, librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo dijo muchas veces que él estaba orando por todos estos hermanos queridos de Tesalónica, pero ahora Pablo estaba pidiendo la oración de ellos porque aún con una persona de dones grandes no se puede avanzar el reino de Cristo sin el poder del Espíritu Santo otra vez versículo 1 por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. La palabra se corría por cartas y por los muchos hermanos que estaban predicando la sana doctrina y en nuestros tiempos podemos, debemos de desear el mismo, que la palabra corre y sea glorificada por tu vida y tu manera de hablar entre los del mundo. Y también podemos orar que Dios bendiga las publicaciones de nuestros mensajes en Internet, hasta en el Facebook. Porque en nuestra generación tenemos la primera vez en la historia que no solamente por el correo, por radio, podemos publicar en todas partes del mundo nuestras predicaciones, sino que podemos publicar por Internet y gastando muy poco dinero. Pablo también pedía la oración por la liberación de hombres perversos y malos, siendo no todos de la fe. Así que, tanto dentro como fuera de las iglesias, hay siempre enemigos de la verdad, contra los cuales tenemos que orar. Tres, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel. Y nosotros tenemos que estar fieles orando por sus recursos. Por su protección en las batallas feroces que las iglesias están enfrentando en todas partes del mundo. Cuatro. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado mandado en este capítulo final hermanos San Pablo va a hablar muy fuerte y particularmente sobre un asunto que ya he empezado a desarrollar Pablo no estará haciendo sugerencias aquí sino que se va a ordenar y se va a mandar en el nombre de Cristo en contra de algo grave mayormente Pablo Pablo no tenía quejas de esta iglesia de Tesalónica, pero hay un asunto que era para él simplemente insoportable. 5. Y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ya estamos casi, casi llegando al punto principal del mensaje. Pero como San Pablo ha levantado el nombre de Cristo, quiero explicar el título que he puesto sobre el mensaje de hoy. Cristo como carpintero. En estas temporadas celebramos a Cristo como Emanuel, Dios con nosotros. Cristo lleva otros títulos también como el Salvador o Redentor que celebraremos por primera vez en este año, después del mensaje, con la Santa Cena. Podemos estudiar los oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey. En el libro del Apocalipsis, Cristo está presentado como el rey de los reyes y el señor de los señores. Pero hoy día, hoy día quiero notar otra característica importante de la vida de Cristo Jesús, Quiero considerar a Cristo como carpintero. Seguramente cuando Cristo era niño se observaba a José, el esposo de María, construyendo cosas de madera, sillas, mesas, otros muebles. Claro, José era como su padre de familia, pero realmente Cristo era con... Se del Espíritu Santo y no de José, como se enseñan en casi cada lugar en la temporada navideña. Pero como niño más grande, seguramente Cristo ayudaba a limpiar a cualquier taller en que ellos estaban. Y como joven, a lo mejor estaba empezando a trabajar duro, ayudando en la fabricación de asuntos de madera. Antes de su ministerio, como predicador evangelista, Salvador seguramente era bien avanzado en el arte de la carpintería. Y te puedes estar preguntando, ¿pero qué importancia tiene todo esto para nosotros? Puede ser muy importante. Porque cuando Dios en carne vino a este mundo se pasaba más años trabajando en la carpintería que se pasaba en el ministerio. Y los gran teólogos han notado esto por muchos siglos. El ministerio de Cristo duraba unos tres años, seguramente menos de cuatro años. Pero se pasaba gran parte de su vida trabajando en algo muy, pero muy práctico la conclusión en todo esto cristo daba gran dignidad a toda forma de trabajo en todo esto cristo daba gran dignidad a toda forma de trabajo el trabajo tu trabajo es santo y es sumamente importante si ganas mucho o si ganas poco tu trabajo es importantísimo en tu trabajo estás glorificando a tu Dios y produciendo un testimonio. Tu trabajo puede, de hecho, tu trabajo puede resultar en una muy poderosa forma de evangelismo. Y con todo esto podemos continuar en el mensaje de hoy. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Como dije, las expresiones aquí son fuertes. Pablo está empleando palabras militares. Pablo está ordenando. No por su propia autoridad sino que pablo está ordenando en el nombre en la autoridad de cristo jesús y en este momento estaba corrigiendo un problema específico versículo 7 porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros pues nosotros no anduvimos desordenadamente en vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuvimos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. En la mentalidad de los griegos en su cultura pagana era mejor no trabajar sino que dejaban el trabajo a los esclavos mientras ellos se dedicaban a sus filosofías y a su buena comida y bebida Pablo era igual a todos ellos hasta superior intelectualmente ¿eh? pero Pablo trabajaba y Pablo trabajaba día y noche, y Pablo trabajaba duramente aún cuando San Pablo tenía todo el derecho de exigir un salario de la iglesia, pero no lo hizo. San Pablo estaba enseñando algo sumamente importante, el valor, la santidad, la importancia de tu trabajo. Y el mensaje de hoy puede se puede aplicar a los jóvenes también con sus quehaceres en la casa o su trabajo en la escuela. Hasta entre tus hijos, tus hijas, el trabajo es sagrado. San Pablo trabajaba haciendo tiendas en la noche y vendía tiendas en que la gente vivía viajando. Y muy, por muchos años, Cristo trabajaba como carpintero para comprobar todo esto que estamos enseñando aquí 10 porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma eso es el verso famoso de este capítulo pero hoy día queremos entender más profundamente lo que estaba pasando aquí en el contexto es que en la cultura pagana como estamos viendo ya en todos lados en este país, ahora, la gente prefiere no trabajar, sino escuchar cosas nuevas, como en los medios sociales o en la televisión. Muchos prefieren buscar ayudas del gobierno en vez de realmente aplicarse del duro trabajo. Se ve en el trabajo como una maldición. Y eso no es completamente cierto. Adán estaba trabajando aún antes de la caída, aún antes de probar el fruto prohibido. La caída hizo más duro el trabajo, pero el trabajo era parte del paraíso. Génesis 2.15 Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Esta palabra a veces está traducida trabajar y lo guardaste el trabajo para Adán en el paraíso era un gozo y hay muchos cristianos en el día de hoy alrededor del mundo que encuentran gran gozo en su trabajo porque en su trabajo andan glorificando al señor Y si están entre los que pagan el diezmo, Dios está comprometido en bendecir lo que hacen, casi como un socio en el proyecto. Así que muy temprano en la Biblia, el trabajo está presentado como algo sumamente bueno para avanzar tu dominio santo debajo de Dios. Aún en los diez mandamientos te puedes ver la importancia del trabajo éxodo 20 y versículo 9 hablando del cuatro mandamiento, empieza diciendo esto seis días trabajarás y harás parte de tu trabajo no. seis días trabajarás y harás todo tu trabajo Mas el séptimo día es de reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios estableció el día de reposo en el tiempo de Adán, haciendo el mundo en seis días, pero presentó dándolo en la ley dice primeramente seis días trabajarás y harás toda tu obra si tienes niños o jóvenes ellos deben de entender esto ya no que tienen que cumplir algunas de sus tareas sino que tienen que cumplir todas sus tareas eso sí esperen participar en los tiempos de la comida Versículo 10. Otra vez. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si, al, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es bíblico. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno eso es lo que pasa cuando uno es, no, no está trabajando se cae en problemas en los asuntos de otros creo que es tiempo para un ejemplo en los viernes estamos estudiando la vida de david y acabamos de ver su caída terrible en el adulterio y hasta en el asesino los mensajes están disponibles en internet si no ha sido presente. Pero muchos mantengan que esto pasaba porque David no estaba en el campo de la batalla durante tiempos de guerra. Otros dicen que el rey no tenía que estar siempre en la guerra, sino que se pudiera tener otros asuntos importantes de administración quedándose en el palacio. Pero el problema con David en su momento de caída es que no estaba trabajando en nada estaba pasando la tarde durmiendo y levantándose se encontraba entrametiéndose en lo ajeno o sea investigando la mujer de otro hombre el punto es que los que no andan trabajando andan dando oportunidad al diablo con sus tentaciones cada vez más afiladas. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Bueno, es correcto para la, las iglesias ayudar a las viudas a los incapacitados a los ciegos o sea la gente que simplemente no pueden trabajar por razones de salud de heridos o de edad pero lo que pasa a veces es que habrá personas que pueden trabajar pero simplemente prefieren dejar que otros trabajan y suplan la comida el alojamiento y todo lo demás que ellos necesitan Para San Pablo esto era simplemente insoportable. Y por esto Dios lo puso en las Escrituras. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente comen su propio pan. Pablo estaba ordenando, ordenándolos a trabajar en el nombre de Cristo. Y esto no era nada nuevo. La prosperidad más grande de la historia de Israel era debajo de Salomón. En la gran sabiduría que Dios dio a Salomón, hay mucho sobre el trabajo. Proverbios 26, 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Está hablando de uno que no se levanta solamente, se va de un lado al otro en la cama, ni quiere salir de la cama. Bueno, los proverbios te van a reprender. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormi dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como, como hombre armado. Y eso es especialmente peligroso en nuestros tiempos. Cuando tú tienes un buen trabajo, todo el mundo va a mirar y decir, mire cómo trabajan los cristianos. Y cuando el jefe recibe el orden de arriba, tenemos que cortar tres posiciones. Tú no serás entre los despedidos. Así que si es necesario, puedes leer esto a tus jóvenes o insistir que ellos la lean en inglés y en voz alta. De la hormiga. toda la biblia está llena de estas exhortaciones sobre la importancia del trabajo que siempre es sagrado y gran parte de tu testimonio cuando este país era menos pagano y más cristiano el país ni tenía deudas pero ahora tenemos más deudas que todos es que hemos mayormente perdido la ética bíblica sobre el trabajo, y si no lo recupera no recuperaremos esto bien rápidamente, entonces este país se va a la ruina. Y claro, habrá inmigración, pero no para entrar aquí, sino para salir. Trece, y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien. Esto está puesto aquí para afirmar que sí, hay personas que merecen la ayuda, hay personas que simplemente no pueden trabajar, pero los que pueden trabajar y simplemente no quieren son blancos para las flechas de la disciplina de este capítulo. Dicen una parte en Efesios 4.28, el que hurtaba, que robaba no horte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad parte de la razón de trabajar es tener la capacidad de ayudar a los que realmente sufren la necesidad pero eso no quiere decir que tenemos que ayudar a los holgazanes cristianos 14 si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta porque pablo estaba predicando de esto en la primera carta pero habían algunos obstinados estaban pensando como griegos y simplemente no querían trabajar y habían otros que dijeron cristo ya viene en poco tiempo en, en un mes ¿por qué vamos a trabajar si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pablo dijo que ni debe de tener el compañerismo con los que pueden trabajar pero simplemente no quieren. 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. A veces hay hermanos así, flojos. No mucho en nuestra iglesia, porque la mayoría han venido de otros países, han venido aquí para trabajar. Es fácil predicar esto a ustedes. Pero no estoy seguro de todos sus hijos. A veces hay hermanos así flojos, y toca a nosotros tratar de enseñarles a la necesidad de trabajar para su testimonio cristiano. Los del mundo solamente trabajan porque necesitan dinero, es por obligación, pero nosotros tenemos otras razones por nuestro testimonio. Y no deben los flojos continuar dando a los enemigos de Cristo razones de blasfemar. Van a decir, estos son los cristianos, ni levantan un dedo. Bueno, hemos llegado al fin del libro y Pablo va a terminar con un, una gran bendición con que podemos empezar el año. 16 estamos casi al fin y el mismo señor de paz os dé siempre paz en toda manera el señor sea con todos vosotros estamos entrando en un nuevo año que puede ser un poco espantoso con todo lo que está pasando pero con cristo te puedes manejar todo con la paz 17 las salutaciones de mi propia mano de pablo que es el signo en toda mi carta, así escribo. Hemos visto que ya había personas que estaban pasando cartas falsamente, que ni eran de Pablo, Y dices, ah, Pablo dice esto, aquello. Por esto Pablo empezaba a poner algo como una firma al fin de la epístola. 18 último versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos producir un testimonio excelente. Aún en nuestro trabajo, día tras día, glorificando a Dios toda la semana, cada semana. Primero de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios cuando llegas a tu trabajo tal vez mañana pasado mañana recuerde que antes que nada estás trabajando para el señor y solamente en segundo lugar para el jefe o para la jefa conclusión y si tú quieres pasar por este nuevo año como una persona fructífera en todo sentido por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, entonces puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Y para prepararnos por la Santa Cena es siempre importante examinar a nosotros mismos. Primero de Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que coma y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O si quieres simplemente reconciliarte con el Señor empezando el año por un tiempo que ha sido un poco lejos de él, también puedes pasar y oraremos contigo sobre esto. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que estamos empezando el año con algo interesante, algo en que todos nosotros estamos participando. Ayúdanos, Señora, a ver nuestro trabajo como algo sumamente sagrado aún si es trabajo en casa ayúdanos señor a mostrar tu gloria en el lugar del trabajo pedimos en el nombre de cristo amén